0: Amém irmãos, igreja, vamos então estudar a palavra do Senhor juntos, nessa manhã, em Êxodo capítulo 1, versículos 15 a 22, vamos abrir juntos em Êxodo capítulo 1, versículos 15 a 22, e as crianças que quiserem fazer um desenho, hoje é fácil né crianças, pode desenhar o papai né… Pode desenhar aí o papai... Você pode desenhar assim... Tem várias opções de desenho, Você pode desenhar o seu papai... Você pode desenhar uma família... E aí botar ali um, um papai ali... Uma mamãe... Você pode desenhar... Algum homem... Um desenho que você pode fazer criança... Algum homem que você... E você admira... Alguém que é legal... Você pode assim desenhar... Por exemplo... O presbítero Charles... Fazer bem carequinha assim... Sabe... Você pode fazer... Algum desenho... Que expresse a admiração... por algum adulto homem em quem você se espelha e que você busca ser parecido porque ele te leva mais para perto de Deus, ele te aponta na direção de Jesus, tá? Então, as crianças podem fazer algum desenho assim hoje e enquanto elas começam a fazer esse desenho, elas também vão prestar atenção na leitura e todos nós vamos ouvir e ler a palavra de Deus com silêncio, com atenção, nesse momento que Deus está falando conosco, quando ele diz assim no versículo 15. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo, Quando servires de parteiras hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenaram o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, Por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nasceram aos hebreus, lançareis no nilo mas a todas as filhas deixareis viver. Essa é a palavra de Deus, vamos orar, irmãos? Senhor, a tua palavra, ela é tão importante nessa manhã, ela tem um tema profundo, um tema puxado, e um tema necessário para nós no século XXI, nos dias em que nós estamos vivendo. E é dela, Senhor, deste texto de Êxodo que queremos perceber claramente o Evangelho, as boas novas do Filho de Deus, então rogamos Espírito Santo de Deus, ilumina a Tua Palavra, ilumina os nossos olhos espirituais, o nosso coração, para recebermos o bom alimento, sermos nutridos na nossa fé, confrontados no nosso pecado e consolados no Evangelho, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, hoje estamos celebrando o dia dos pais, na minha vida é uma alegria, eu lembro do primeiro sermão que eu preguei aqui na igreja, quando eu anunciei que estávamos grávidos, e eu falei quantas ilustrações de sermão foram, na expectativa é, do nascimento da Melissa, depois do Daniel, e hoje é isso aí, essa loucura de correção no corredor, é uma, né? é muita alegria, muita energia, você pede, Deus dá filhos com energia, e depois quando eles vêm fala assim, Senhor, diminui só um pouquinho a energia, só um pouquinho, Senhor. E meus irmãos, um pai, por definição, e aqui a gente está falando da definição mais básica, tá? um pai só é pai se existir criança que dê razão à sua existência, e o mesmo se aplica às mães. Para que um pai possa expressar a sua identidade, sua vocação como pai, ele precisa gerar filhos, é exatamente esse o pressuposto básico. Mas, meus irmãos, uma pergunta para a gente mastigar juntos nessa manhã, o que acontece quando a sociedade quer eliminar filhos ou quando a sociedade quer eliminar pais, não, é não homens? esse espírito de emasculação que está acontecendo nos nossos dias quando crianças em vez de serem vistas como uma bênção como a palavra de Deus declara que elas são seres humanos que devem ser celebrados, mas eles passam a ser vistos como ameaças a uma nova forma de pensamento, o texto de hoje trata disso, meus irmãos, que, e, e o texto de hoje, aqui já para dar um spoiler, é, talvez a gente acha que a, a questão se resuma a, ao tema do aborto, e a gente vai falar disso um pouquinho hoje de manhã, mas há algo maior do que isso, por trás dessa nova forma de pensar, é uma forma espiritualmente caída, que não é tão nova assim, como veremos hoje de uma sociedade secular que labuta intencionalmente e ativamente contra os desígnios originais de Deus para a humanidade, para as famílias, para as crianças e para os pais, homens. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, esse texto que nos fala de algo tão terrível que aconteceu, ele fala de um Deus que é capaz de subverter por meio do seu poder, como nós acabamos de cantar, um Deus que é excelso, grande e poderoso, para fazer a vida surgir no meio da tragédia. A esperança prevalecer contra a a morte, e, e, e esse é basicamente a, a tese do meu sermão de hoje, é, um, é quase um sermão de batalha espiritual, tá meus irmãos? A minha tese que eu anotei hoje é que a nossa luta não é contra o sangue e nem a carne, e sim contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais da morte, que serão subvertidas sim pela semente de Eva, com poder, com vida e com esperança. Então vamos ver isso meus irmãos. Primeira coisa que eu quero mostrar aqui para os irmãos, é que o ataque contra a vida está no DNA deste mundo caído. O texto vai começar a mostrar para a gente, nós ouvimos o sermão do presbítero Jefferson algumas semanas atrás, e ele começa a mostrar logo no início de Êxodo, estamos bem no início, que o povo de Deus passou a sofrer por causa de um novo faraó. Lembra? Um faraó que não conhecia o antigo José, que não tinha nada a ver com aquela história, e, e que transformou a existência da vida pacífica da família de, de, de Jacó, de José e de todo o povo de Deus, em uma vida de opressão, em uma vida de escravidão, e, e lembra, o presbítero Jefferson pontuou algumas coisas, como é que foi que os hebreus passaram a ser oprimidos? Os egípcios temeram o crescimento populacional dos hebreus, e que isso viesse a se tornar uma ameaça, caso uma, uma guerra com os povos vizinhos estourasse. Então, o faraó começou a implementar uma série de políticas governamentais para acabar com esse barato de Israel, para reduzir a ameaça potencial dessa população que já era maior e mais forte do que a classe dominante egípcia, como a gente viu lá no versículo 9. Então, qual, qual é o plano de faraó? São três etapas aqui. O primeiro, o primeiro plano era fazer com que os hebreus trabalhassem um duro trabalho manual, é, era sabido meus irmãos, que uma população cresce mais lentamente sob a opressão do que em tempos de prosperidade, mas no caso dos israelitas estava acontecendo o oposto, né? o versículo 12, ele já tinha dito, lembra? Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e espalhavam, porque o Senhor era com eles, então os egípcios aumentaram a crueldade da opressão. O segundo plano, meus irmãos, é esse que aparece no texto de hoje, né? a, a, a etapa 2 e a 3 aqui são os, os do texto de hoje, e esse, essa segunda parte consistia em ordenar, olha o que, que o faraó fez, ele chama duas parteiras hebreias, representante ali talvez da classe das parteiras, essa, essa mulher é chamada Sifra e outra é chamada Puá, já já a gente vai ver porque que os nomes delas são mencionados, mas elas são chamadas com uma demanda, de morte, meus irmãos, algo impensado, o faraó ordena a elas, que elas, quando fossem servir as parte, de parteiras hebreias, está vendo aí o versículo 16, olha comigo, quando servides de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva, meus irmãos, que que coisa terrível, você percebe que era uma coisa que elas iam fazer meio secretamente na hora de dar à luz às crianças, elas iam fazer um exame ali, a, a mulher estava no meio do trabalho de parto, e assim que elas pegassem o bebê, a ideia é que os pais não soubessem rapidamente ali do que estava acontecendo, tá, elas, os pais poderiam pensar que o bebê tinha morrido por causas naturais antes ou durante o parto, porque elas iam fazer um exame ali, ó, se for menino, mata os meninos, se for menina, deixa viver, e aí você se pergunta, ué, por que matar bebês apenas do sexo masculino? Meus irmãos, eu sei que esse texto é, é, é difícil, né? Você, você fica pensando aí, pastor, você está lendo esse texto com crianças presentes na congregação? Sim, meus irmãos, sim, porque está na Bíblia. E você lá na sua casa, quando você estiver fazendo devocional com seus filhos, mais cedo ou mais tarde você vai passar por esses textos aqui, ou você vai pular eles. Então a gente explica, não é? E a gente aplica também. Então vamos lá. Por que os meninos, né? Será que o faraó está sendo aqui feminista? <risos> Meus irmãos, todo mundo sabia ali no Antigo Oriente Próximo que a identidade de uma nação era preservada através dos homens. É, em, vários, em vários níveis da sociedade, a gente não está falando só na, na reprodutibilidade, mas a gente está falando que os homens lideravam as nações, os homens eram a, a, a força de liderança, a força racional, a força planejadora dos projetos de uma nação, é eles que ocupavam os cargos políticos, eram eles que ocupavam os cargos militares, eram eles que batalhavam as guerras, e é justamente aí que Faraó quer cortar, ele quer cortar o mal pela raiz, e aqui meus irmãos, enfim, no início de Êxodo, começa a se revelar a, a tirania do Egito contra o povo de Deus, a tirania de Faraó que está agindo contra, Dentro de uma cosmovisão completamente contrária à cosmovisão de Deus. Em outras palavras, Faraó acha que ele é o Todo-Poderoso dono do que fazer com as vidas. É isso que ele está estabelecendo. Ele está dizendo, em outras palavras, para os hebreus, que quem dá a definição do que vai acontecer com a vida é ele. E, meus irmãos, essa discussão é muito grande, né? porque essa é a pergunta dos nossos dias. Não é? Eu faço essa pergunta para vocês. Quem é o dono da vida? Meus irmãos, antes, antes de você entrar numa discussão sobre a questão do aborto, você e eu precisamos lembrar que o nazismo não aconteceu há tanto tempo atrás assim. Vocês já pararam para pensar nisso? Quanto tempo atrás aconteceu? Hitler e todo o pensamento nazista. Faz um cálculo aí, sério. Não tem 100 anos, meus irmãos. Nós estamos falando do mundo moderno do século XX. E se você estudou, ou você já gastou um tempinho lendo a respeito, né? recentemente eu assisti um seriado, e tem alguns seriados novos aí tratando novamente da questão do, do nazismo, por interesses modernos. Né? Mas naquele período do Holocausto, meus irmãos, havia uma tese que foi estabelecida por Hitler e a sua liderança, de que as crianças, e, e veja, eu, meus irmãos, as crianças talvez nunca foram tão vulneráveis quanto no período do Holocausto, porque eles defendiam a morte dos indesejáveis era assim que eles falavam, eles eram perigosos, havia ali uma luta racial, e aí guarda essa palavrinha, porque infelizmente existe hoje um, um discurso parecido nos nossos dias para justificar uma série de coisas, mas uma luta racial, e aí então a medida preventiva para a, pureza, para a preservação da pureza de uma raça que Hitler implementou, foi a morte de muitas crianças. Meus irmãos, é estimado que os alemães e seus colaboradores e aliados mataram mais de 1,5 milhões de crianças. E esse número incluiu crianças judias, dezenas de milhares de romani que eram crianças ciganas, e, e, e crianças que, se eles batessem o olho e achavam, achavam muitas vezes achavam, que tinham alguma, alguma deficiência, fosse física, fosse mental, elas eram eliminadas, crianças polacas, crianças da União Soviética, e aí você, antes de pensar, graças a Deus não existe mais o um nazismo hoje em dia, aí você lembra que alguns pouquíssimos anos atrás estourou o escândalo do Planned Parenthood nos Estados Unidos. Uma instituição, uma organização americana não governamental, com uma rede de clínicas espalhadas por todo o país, que defende e fornece uma variedade de serviços de saúde reprodutiva. Tão bonito, né, meus irmãos, quando fala assim? Só bonito, né? Olha o que os modernos fazem. Faz, mascaram o mal com linguagem marqueteira. Serviços de saúde reprodutiva. Mas, meus irmãos, é, é controle de natalidade, é aborto. Eu lembro aqui da, da, do escândalo ali que saiu, e esse eu não vou entrar em detalhes, mas quando eles filmaram secretamente a dona do Planet Parenthood, negociando com dois clientes deles, a venda de órgãos, eu não vou descrever, porque realmente eu não tenho coragem de fazer isso, mas as coisas que ela fala naquela conversa são escandalosas, escandalosas. Meus irmãos, o nome disso é eugenia, eugenia, literalmente a ideia do bem-nascido, é o estudo dos agentes sob o controle social, que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja física, seja mentalmente. Meus irmãos, organizações hoje apoiadas por governos no mundo inteiro estão fazendo isso, a mesma coisa que o nazismo de 70 anos atrás fez. Então, isso está institucionalizado e isso está incrustado no pensamento secular hedonista, autossuficiente, autônomo que tem atacado a igreja do Senhor que se espalha no mundo. Meus irmãos, é, nós temos que ter coragem, coragem de afirmar a visão de Deus sobre a vida. É, às vezes, você, você vê a, a, as pessoas que defendem, pesquisa com células troncos, o tronco é as pessoas que defendem o aborto, a escolha da mãe, meu corpo, minhas regras e tudo isso, e você fica escandalizado, mas a gente deveria, por pressuposto espiritual, saber que essas pessoas nunca vão pensar de outra forma, se elas não forem instruídas pelo que a palavra de Deus diz, sobre como Deus vê a vida e como Deus é o proprietário da vida, então você precisa ter uma boa teologia nessa área, para profetizar, para proclamar a verdade de Deus, e começa meus irmãos, no fato de que quando Deus cria o homem e a mulher, na sua origem, em Gênesis 1, 26 e 27, no sexto dia da criação, a Trindade Santa do Céu olha e diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O homem e a mulher, macho e fêmea, e apenas macho e fêmea, na definição bíblica, foram criados dentro da semelhança de Deus, Deus atribuiu a eles seus atributos, sua, sua forma de ser, não uma semelhança de igualdade, porque o homem e a mulher são criaturas, eles não são Deus, mas eles carregam muito daquilo que pertence ao Criador, no sentir, no falar, no pensar, na sua moralidade, foram criados bons, a semelhança de Deus, então meus irmãos, Deus é o Criador da vida... E para início de conversa, todos os seres humanos, por criação, pertencem a Deus. Eu não estou falando que todos creem em Deus, ou reputam a Deus o Senhorio. Mas todos pertencem a Deus, porque a vida vem de Deus. Alguns anos atrás, eu vendo um desses debates de internet, de um apologista famoso, debatendo um apologista cristão debatendo com um ateu que defendia de que poderia ser feito qualquer coisa com um feto dentro do ventre, e aí esse apologista, então, ele abre no Salmo 139, que nós lemos hoje no chamado Adoração, e ele lê para aquele ateu o, o, o versículo 13, quando ele diz que Davi registrou as, segundas, as seguintes palavras em relação a Deus, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, e aí esse apologista vira, pro o ateu e fala assim: você acha que são processos biológicos, mecânicos, autônomos, randômicos, mas Deus, invisivelmente, enquanto as mulheres estão lá na sua gestação, Deus está lá, hum, trabalhando no interior das mulheres, fazendo um milagre acontecer por mão dEle, por poder dEle. Nunca ache, meu irmão, minha irmã, que a biologia do corpo humano é um Deus que deu uma corda, funciona sozinho. Isso não existe. Deus dá vida, Deus tira a vida, Deus permite doenças, Deus cura doenças, é sempre Deus, cuidando de todos os processos, e sustentando a nossa vida, e ele continua lendo lá o Salmo 139, porque Davi diz, eu te louvarei, porque de um modo assombroso, assombroso, e tão maravilhoso, eu fui feito Senhor, maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem, meus irmãos, o salmista chega a falar no versículo 16, lá do Salmo 139, que o Senhor viu a minha substância ainda informe. O Senhor estava lá. Assim como o Espírito paira sobre a face das águas, e aqui eu não quero poetizar demais e, e nem de forma a alegorizar, mas é como se o, o poder de Deus estivesse pairando sobre o ventre das mulheres. São 25 gestantes na igreja nesse momento. Mulheres, tenham certeza de que Deus está acompanhando vocês. O poder de Deus está acompanhando vocês. A saúde do seu bebê e a sua saúde estão nas mãos do Senhor, descanse nisso, a confissão de Davi no Salmo 51, ele diz que ele era um pecador, literalmente desde a concepção, ou seja, ele entende até a pessoalidade do pecado de um feto, Viu? Aí você fala assim, ué, não, mas o pecado não entra na vida da criança, só quando ela já um pouquinho mais crescida, passa a cometer pecados. Meus irmãos, a realidade da queda, ela acompanha, inclusive, os bebezinhos, que já nascem num mundo caído, e já são, por serem seres humanos, já são filhinhos de Adão, e filhinhos de Eva. Nós somos assim. Mas aqui eu não estou falando do pecado de bebezinho esse não é o meu ponto. O meu ponto é falar Da vida. Da vida. E por isso que não faz sentido qualquer defesa moderna da ética do aborto ou da ética da interrupção da vida por motivos torpes, frívolos. Meus irmãos, Deus havia alertado o seu povo de Israel. Veja, eu quero que nós ouçamos isso com atenção. Ele havia avisado em vários momentos no Antigo Testamento que o povo de Israel não deveria imitar os povos vizinhos que cometiam infanticídio, Através do sacrifício de crianças. E meus irmãos, infelizmente, muitas nações ao redor de Israel se utilizavam disso para a sua adoração. Deus havia dito em Levítico 18, 21, a não dar qualquer um dos seus filhos para oferecer a Moloque. E Deus, inclusive, prescreveu pena de morte para as famílias que fizessem isso de forma irrestrita, no Antigo Testamento. Meus irmãos... Mas infelizmente, durante o reinado de Salomão, começou a se ouvir em Israel, lá em 1 Reis capítulo 11, versículo 7, de que estava acontecendo, que essa prática havia se espalhado para Moabe, 2 Reis 3, 27, e depois Judá, 2 Reis 16, 3, no reino do norte de Israel, em Samaria, e meus irmãos, infelizmente o povo de Deus começou a ser influenciado por essas coisas, e os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel se levantaram e corajosamente condenaram essa prática, e chamaram o povo de Deus ao arrependimento, quantos textos você tem, Isaías 57, 5, Jeremias 7, 31, Ezequiel 16, vários textos, povo de Deus não façam isso, porque vocês estão cegos, vocês se esqueceram que os filhinhos de vocês são filhinhos de Deus… E por isso, meus irmãos, e os irmãos sabem que eu fico todo alvoroçado com esse tema do aborto. Veja, meus irmãos, eu quero, uma vez eu conversando com, com os meus pais, não sei se meu pai vai lembrar disso, alguns anos atrás, eu preguei esse sermão ainda quando eu era pastor da CMA, e o meu pai falou, filho, eu acho que você falou tudo corretamente, talvez você não tenha demonstrado tanto amor apenas pelas mulheres que já passaram por isso. Então eu quero aqui fazer isso hoje. Eu sei, meus irmãos, que é possível, é possível, que algumas irmãs que estejam aqui no meio, algumas famílias tenham passado por isso. Eu não estou falando de aborto espontâneo. É, é triste, minhas irmãs, mas Deus é Deus que perdoa pecados. Então há consolo. Assim. Ah, há esperança, há perdão de pecados. Foi pecado, sim, minha irmã. Foi. Eu não vou deixar de dizer. Quando aconteceu, se você fez isso, mas Deus perdoa se você se arrepender daquilo que foi cometido, e Deus ama, e Deus restaura, Deus pegou, pegou uma pessoa como Paulo, que ameaçava, aspirava a morte, transformou ele em apóstolo da igreja, se ele fez isso com Paulo, todos nós estamos ao alcance do perdão de Deus, mas meus irmãos, ao mesmo tempo, todos nós estamos chamados, a perceber o ataque contra a vida, que está no DNA desse mundo, e nós não deveríamos achar isso como coisa normal, porque Deus não acha normal, meus irmãos, de vez em quando eu fico pensando, se nós não estamos letárgicos demais, inertes demais como igreja, meus irmãos, eu falei aqui já antes, eu não tenho medo de falar, eu não tenho medo de falar, qualquer pessoa ou governo que institucionalize o aborto, você não deveria votar nessas pessoas, eu não tenho medo de dizer isso, você não está se vendo comigo, Ah, o pastor está trazendo política para o púlpito? longe de mim, eu não fico fazendo política no púlpito. mas você vai se ver com Deus, o meu voto e o seu voto a gente presta contas ao Criador dos céus e da terra, que é Senhor da minha vida e da sua, então quando você vai votar sua consciência deve estar cativa à obediência de Cristo, 2 Coríntios capítulo 10 versículo 5 de cara, se você, você vai lá, você tem todas as pautas de governo em todos os governos elege logo as mais prioritárias e vai por eliminação, aborto, já corta corta porque a gente não brinca com esse tipo de coisa não disse assassinato, é genocídio então meus irmãos, perceba isso, perceba o chamado de Deus, a coragem, ao posicionamento, a compreender a palavra de Deus e viver a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus a outros. E por isso que aqui em segundo lugar, o meu primeiro ponto foi mais longo, os outros são menores, mas em segundo lugar, veja agora o encorajamento que eu e você temos com a postura audaz, daqueles que temem mais a Deus do que aos homens, olha lá, segundo lugar, a postura corajosa, audaz, daqueles que temem mais a Deus do que aos homens, o texto nos diz então, aqui no versículo 17, veja aí, olha aí ó, as parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como lhes ordenaram o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos, Muita teologia num versículo só. Muita. Então eu vou resumir para você assim. Se eu ouvisse uma ordem do faraó, o rei do Egito, e para todos os efeitos, como se fosse o rei de toda a terra. tá? Porque o homem era poderoso. Eu ia ficar com medo, talvez você ia ficar também. tá? Você ia ficar com medo. Mas o texto está nos dizendo que essas mulheres temeram mais a Deus do que ao faraó do que o rei do Egito, o temor a Deus, e não aos homens, fez com que elas fizessem uma coisa impossível, desobedecer a faraó, elas deixaram viver os meninos, meus irmãos, me permita fazer uma aplicação rápida para mim e para você aqui, é o temor a Deus, e não o temor de homens, que nos faz viver e andar altaneiramente, como é que eu e você podemos viver nesse mundo de hoje, sem ter medo de pessoas, sem temer a opinião das pessoas, sem viver sob o medo da sua reputação ser abalada, só se você temer mais a Deus do que a elas, aí sim a igreja terá a coragem de ser relevante, de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho e propor um novo modelo, elas temeram mais a Deus, e então deixaram de viver, e de, de deixaram viver os meninos, meus irmãos, nós devemos maior honra às leis de Deus do que a lei dos homens, porque você poderia perguntar, pastor, mas e Romanos 13, Romanos 13 fala sobre a importância de nós obedecermos às autoridades, porque as autoridades foram instituídas por Deus para o bem da sociedade, para a proteção da vida, para instituir a força da espada, está tudo isso lá em Romanos capítulo 13, versículos 1 a 4, versículos 1 a 7, e por isso a gente deve pagar inclusive os nossos tributos às autoridades, porque elas foram colocadas lá por Deus, mas elas foram colocadas para legislar segundo a vontade e a ética de Deus, e a pergunta é, o que, que, que a gente faz com a autoridade quando ela começa a ir contra, contra, frontalmente, a vontade de Deus? A resposta está aqui, meus irmãos. É possível que em certos momentos da história da humanidade, não é todo dia que isso acontece, mas há certos momentos na história da vida de um país em que uma igreja tenha que desobedecer às autoridades civis, eu não estou pregando que vocês façam isso ativamente meus irmãos, eu estou dizendo que em certos momentos, existem situações em que essa autoridade está se colocando contra Deus, e aí mais importa agradar a Deus do que aos homens, é isso que a Bíblia está dizendo, e nessas circunstâncias o temor de Deus nos leva não somente a eventualmente desobedecer uma ordem que é dada por uma autoridade, e aí nós podemos ser perseguidos por isso como igreja, mas veja que o temor a Deus levou essas mulheres também a terem uma apreciação pela vida humana e não um desprezo pela vida, essas parteiras pensavam como o Senhor, elas deixaram viver, porque Deus é o Deus da vida, então as ações dela, o coração dessas mulheres, está alinhado com o coração de Deus, e aqui a menção sobre o nome delas, Cifra, o nome da primeira, significa linda, Puá, do hebraico, esplêndida, eu acho que Deus de propósito está dando os dois nomes delas para a gente aqui, para a gente ver como que elas se tornam lindas e esplêndidas aos olhos de Deus, em obedecer a Deus, em cumprir a vontade do Senhor. Meus irmãos, os seres humanos se tornam lindos e belos quando vivem o Evangelho, quando aplicam a verdade de Deus e correm risco de vida, inclusive ao fazerem isso. E aí, aqui é claro que tem, esse aqui é o texto, né? Pastor, mas elas não estão contando uma mentira para Faraó, pastor? Esse é o texto das parteiras hebreias, não é? Você lembra lá de Rabi? e os espias, ué pastor, mas você está dizendo então que, que pode, pode mentir pastor, pode contar, falar uma coisa que não é verdade para se livrar de faraó, meus irmãos vamos por paz aqui, eu tenho duas explicações para vocês, a primeira é para a gente um pouquinho falar sobre mentira, tá? mentira, mentira é sempre mentira, tá, meus irmãos, não tem mentirinha e mentira, mentira é sempre mentira, quando é mentira, mentira é mentira, então eu vou repetir mais uma vez para vocês, mentira é mentira, tá? Eu, eu vou falar dessa primeiro, que não é a do texto, mas depois eu falo da do texto, é porque eu quero falar um pouquinho só lá de, de Raab. Meus irmãos, a gente precisa ter só muito cuidado com a nossa definição de mentira. Veja, mentira, e é mentira, ah, foi colocado por um dos comentaristas, eu estava lendo esses dias agora, coincidentemente, e ele vai falar assim, olha, mentira é justamente você dar falso testemunho contra o seu próximo. Agostinho mencionou isso no seu Catecismo, oh, perdão, nos seus escritos, o Catecismo Maior faz menção disso, e John Murray também no livro A Santidade da Verdade. Eles definem pelo nono mandamento. Quando você diz a mentira contra o seu próximo, você causa um mal ao seu próximo, a mentira está galgando aquele efeito de ofender, de trazer ofensa contra o seu próximo. E aí o John Frame faz uma pergunta interessante no livro dele, A Doutrina da Vida. Quem é o meu próximo no nono mandamento? E aí ele começa a comparar uma situação... A situação que aconteceu com Raab, quando ela ocultou os espias, ou, por exemplo, quando os cristãos esconderam os judeus nos seus porões, e os nazistas batiam a porta e falavam assim, ó, tem judeu aí? Eles falavam, não, não tem. Eles falavam assim, em situações peculiares como situação de guerra, situações de estratégias, veja, Deus entende que há situações em que quando você tem que fazer uma certa escolha, você precisa proteger a vida. Se uma pessoa chegasse na sua casa hoje, tá? Se uma pessoa chegasse na sua casa querendo matar os seus filhos e falasse assim: seus filhos estão dormindo no, no quarto de cima. E aí o John Murray e outros comparam e se você falasse não, eles não estão. É semelhante a uma estratégia de guerra, de blefe. Muitas vezes a gente usa essa palavra, né? Dentro de um jogo, né? Quando você oculta a sua estratégia, né? Quando um quarterback no, no futebol americano quando ele não conta para o time adversário qual é o passe que ele vai dar, ele oculta essa informação por causa da jogada que ele está fazendo, é por causa de uma estratégia em que aquela situação específica exige dele. Você nunca diria para o Garrincha, se ele deu um, um drible no meio das pernas de um jogador, o jogador para o jogo, ele mentiu para mim, eu não sabia que ele ia botar no meio das minhas pernas a bola. Ele nunca faria isso, porque a situação, no caso, o jogo ali, pressupõe que as estratégias fazem parte. Então, esses comentaristas comparam com isso. Situações complicadas, momentos difíceis, às vezes exigem que o povo de Deus ah, tome escolhas difíceis, tá? fale coisas difíceis. Mas, meus irmãos, não é o caso desse texto aqui. Eu só disse tudo isso para dizer que não é o caso desse texto. Porque, na verdade, o texto nos dá uma informação importante. Porque, no versículo 18, quando o faraó chama elas e pergunta, olha aí, versículo 18, por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a faraó, versículo 19, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e antes que lhes chegue a parteira, já deram luz aos seus filhos. Espera aí, às vezes você lê o texto e fala, nossa que mentira, espera aí, foi mentira? Meus irmãos, não há nada nesse texto que diga que foi uma mentira, pelo contrário, tudo nesse texto, eu vou mostrar mais à frente, indica que na verdade isso aconteceu mesmo, aconteceu mesmo, meus irmãos, já estava acontecendo um poder sobrenatural de Deus, aos israelitas, desde o final do livro de Gênesis até agora, o final do livro de Gênesis e o início de, de Êxodo, deixam claro que esse povo começou a se multiplicar de uma forma sobrenatural na terra de Gózen, é como se havia ali toda aquela terra do Egito ali, mas esse pedacinho de terra que o antigo faraó deu para José, para Jacó e para todos os israelitas, aqui era onde o fogo caía meu amigo, aqui era avivamento, muita coisa estava acontecendo lá, meus irmãos, o texto não diz que essas mulheres mentiram, olha o versículo 20, olha o que o texto está dizendo, o versículo 20, e Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte, e porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família, ha. meus irmãos, Deus honrou a obediência dessas mulheres, a tal ponto, a postura de temor a Deus foi tão grande, e do povo, a tal ponto que Deus fez com que as crianças nascessem antes que as parteiras chegassem, para que elas nem tivessem que ser colocadas numa posição de tomar qualquer decisão que fosse. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, eu ouvi, um, eu ouvi um, um amigo, é amigo, ele é amigo, eu vou ser, eu vou ser generoso com ele. Ele virou para mim esse meu amigo e disse assim: sabe qual é o problema de vocês, presbiterianos? problema dos presterianos, falei qual é o problema, falei, lá, me diga qual é o problema dos presterianos, falou assim, vocês só falam contra a teologia da prosperidade, aí eu virei para esse meu amigo, de uma igreja mais neopentecostal, e eu falei para ele assim, meu irmão, eu acho que eu entendo a teologia da prosperidade melhor do que você, eu falei, são vocês que distorcem a verdadeira prosperidade bíblica, a prosperidade que eu entendo bíblica, é a do Salmo 128, versículo 1, quando ele diz... Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Está na Bíblia? Eu creio nisso. Eu creio que o temor de Deus, as decisões que tomamos em honra a Deus, elas nos colhem benefícios reais, eu creio nisso, meus irmãos. Eu creio nisso, eu creio que a obediência feita em nome do Senhor ela galga para nós bênçãos que às vezes a gente nem pensa, e eu não estou falando de barganha, meus irmãos, eu não estou falando, ah, então eu vou temer ao Senhor, porque eu estou precisando de melhorar minha posição no trabalho, não é isso, meus irmãos, eu estou falando que quem busca o reino de Deus, e a sua justiça em primeiro lugar, conta com Deus que nos acrescenta as nossas necessidades, claramente a Bíblia diz isso, e por que não, meus irmãos, por que não dizer, que Deus pode até, se Ele quiser, abençoar o ventre das mulheres que temem a Deus. Está na palavra do Senhor. Ele pode fazer isso. Então, meus irmãos, a Bíblia tem uma visão muito positiva de que o temor a Deus colhe certamente galardões celestiais que receberemos da boca do próprio Cristo. Quando Ele diz, lá em Apocalipse 22, 12, Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Está lá mas de vez em quando existem galardões, até nessa vida que nós escolhemos, quando tememos a Deus, então meu irmão, minha irmã, eu quero incentivar você a temer a Deus nessa manhã, a obedecer ao Senhor, a não cair no papinho desse mundo, a não ser uma Maria, vai com as outras, a não entrar nesse discurso de serpente, amém, glória a Deus. Às vezes, quando a gente dá uns glórias Deus, dá uns aleluia, né, meus irmãos? Eu dou, eu dou os meus aqui atrás. Eu creio que nós, como igreja, temos experimentado, não só no caso das gestantes, tá? Que alguém poderia subverter o que eu estou falando aqui e falar, ah, então se está gestante, Deus está abençoando, se não está gestante, Deus. Não não, 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 não. não torce o que eu estou falando aqui, não. Nós temos, temos experimentado um outro tipo de gestação, como igreja. Reverendo Heber Campos Júnior. Estava conversando com ele esses dias e ele disse, Mateus, vai ser tão gostoso é, estar pregando com vocês aí de novo, depois de quase sete anos que eu estive pregando aí na igreja, ele esteve aqui em 2016 conosco. Aí ele me mandou um mensagem assim, cara, eu tomei um susto quando eu vi a foto da igreja. Falei, o que, que foi, pastor? Ele falou, bicho, daquela vez eu preguei em Deuteronômio 10, não tinha criança, agora eu vou ter que pregar Deuteronômio 10, porque deve ter umas 300 crianças. Falei, é, e foi muita criança que foi chegando com as suas famílias, e as famílias em si são crianças sedentas, meus irmãos, foi tão bem colocado nas orações que nós já ouvimos agora de manhã, desde a primeira fala do presbítero Silvio até o Charles, nós somos os filhos espirituais de Deus, o Pai, o temor a Deus é suscitado em nós, porque nós como filhos, como famílias, estamos experimentando essa relação filial, Nós podemos temer a Deus e colher benefícios disso? Porque aqui é meu último ponto. Porque o que está acontecendo de fato aqui, preste bastante atenção, esse é o último ponto, tá? É a inevitável vitória da linhagem de Eva sobre a linhagem da serpente. De novo, esse é o último ponto. A inevitável vitória da linhagem de Eva sobre a linhagem da serpente. Meus irmãos a última coisa que esse texto nos diz, e eu já já vou voltar nos versículos 20 e 21, mas o 22, ele diz que faraó não se deu por vencido, né? aqui que começa aquela música das crianças, e o crianças, faraó se endureceu, sim, sim, ó oh, sim, faraó era teimoso, não é só lá nas 10 pragas não, o texto diz que agora Faraó, depois que percebeu, veja o versículo 22, então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem, aos hebreus, lançareis no Nilo, mas a todas as filhas, deixareis viver. Não satisfeito, Faraó vira para os egípcios e fala, eu estou dando autorização, é uma espécie de decreto, para que vocês, peguem os filhos homens dos hebreus, e lancem no nilo, meus irmãos, esse homem estava louco, ensandecido, tomado de ira, ele viu o crescimento do povo, viu o bem que Deus fez as parteiras, e ele decide ser teimoso contra Deus, mas meus irmãos, quem decide ser teimoso contra Deus, vai perder essa batalha. E você sabe que o plano de faraó não deu certo nem com os egípcios, porque a própria filha dele, no capítulo 2, nos versículos 6 a 8, daqui a pouquinho, spoiler, próximo sermão, tá? Ela mesma vai pegar um bebezinho num cestinho e vai guardar para ela, e vai cultivar aquele líder hebreu que vai causar um caos na vida do Egito. A própria filha de faraó desobedeceu ele, Deus e os egípcios olharam e falaram, oh, não, a gente não vai fazer isso não, é possível que alguns tivessem feito, é possível que algumas mortes aconteceram, mas meus irmãos, você precisa perceber o movimento espiritual que está acontecendo aqui, não é a ira de um coração de um homem isolado, você consegue perceber claramente, aqui claramente a ação satânica, diabólica, de Satanás, por trás de Faraó, no Egito, tentando subverter o plano de Deus, Deus desde o princípio havia dito, que o seu mandato para o seu povo, lembra? Deus os abençoou e disse, Gênesis 1, 26, com Adão e Eva, Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai, sujeitai, a ordem de Deus é uma ordem de crescimento e domínio, Faraó, como um agente das trevas, está tentando impedir isso, se consciente ou inconsciente, meus irmãos, Faraó é inimigo de Deus, ele é inimigo de Deus, e aqui tem um detalhe, eu não quero forçar muito a barra, mas ele pede para os egípcios lançarem as crianças no Nilo, né? o Nilo, meus irmãos, eu não sei se você lembra, a gente vai falar muito disso, mas o Nilo não era só um, um rio, o Nilo era uma divindade para os egípcios, ao pedir para que os bebês fossem lançados no Nilo, é como se Faraó estivesse fazendo um ato religioso, uma oferenda ao Nilo, dizendo, estão aqui as vidas, estamos oferecendo esses bebês hebreus, para que a sua ira seja apetecida, para que você nos abençoe Nilo, com fecundidade, com ah, livrando as mulheres egípcias de esterilidade, meus irmãos, Faraó age como um inimigo de Deus, e quando Mateus escreveu o seu Evangelho, e, e dá para perceber que Mateus Mateus tinha a história de faraó, quando ele vai relatar o que aquele novo faraó dos dias de Jesus quis fazer. Um outro faraó, cujo nome era Herodes, e agiu de maneira semelhante, meus irmãos, igual. O texto nos diz lá em Mateus 2, que Jesus tinha nascido em Belém da Judeia e alguns magos vieram do oriente a Jerusalém e estavam perguntando para todo mundo, aonde está o recém-nascido rei dos judeus, porque nós vimos a sua estrela no oriente, e nós viemos adorá-lo, então Herodes ouviu essa notícia, e tentou usar um esquema, né? contem-me mais a respeito desse rei dos judeus, quando vocês forem lá visitá-lo, me digam aonde ele está, manda um whatsapp para mim, que eu quero ir lá também, eu quero prestar minhas, minhas honrarias, mas meus irmãos, vocês sabem muito bem o que é Herodes queria, Herodes queria eliminar qualquer ameaça ao seu reinado, ele chama esses magos secretamente, ele faz esse plano, os magos vão, eles veem a estrela, você conhece a história, eles chegam lá onde está o menino Jesus, numa manjedoura, e eles se alegram com um grande júbilo, eles oferecem ouro, incenso, mirra, e quando eles estão saindo de lá, eles são advertidos em sonhos, da parte de Deus, para que não retornem a Herodes. E o anjo do Senhor aparece a José em sonho, e fala, pega o menino, e a sua mãe, foge para o Egito, e permanece lá no Egito, até que eu avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar, e meus irmãos, eles ficaram lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta, do Egito chamei o meu filho, e ele está citando, os eventos que aconteceram em Êxodo, meus irmãos, o Egito e Israel não são aleatórios, Deus estava contando a história de Jesus para nós, na história de faraó e de Herodes, por meio desse povo que estava crescendo, e de um faraó que não conseguia, eliminar a população, Deus estava criando a linhagem santa, ele estava preservando para si uma nação santa, de onde viria o próprio Messias, que um, num dia ele mesmo seria ameaçado por Herodes, um novo faraó. Mas por meio desse menino que não poderia ser morto por Herodes, Deus geraria uma nação de filhos para si. Meus irmãos, porque quando Deus quer fazer viver, não adianta querer matar. Não vai dar certo. Não vai dar certo. O pai mostrou isso no seu próprio filho. Eu estava lendo lá, o leão a feiticeira e o guarda-roupa. E as menininhas, Susana e Lúcia, elas veem o leão Aslan ser morto pela feiticeira branca. É uma ficção do C.S. Lewis. E elas ficam tão tristes, elas choram. E aí elas veem uns ratinhos roendo as cordas que prenderam Aslan, o leão. E ele estava ali morto e elas se emocionam, e aí elas ficam ali olhando as coisas, tristes, olhando aquela terra, o que faremos nós sem Aslan, de repente elas ouvem um barulho, e a mesa de pedra foi quebrada, e quando elas falam, cadê o Aslan, já roubaram o corpo dele, e elas olham, e o leão está de pé com a sua juba de novo, resplandecendo em glória, e elas abraçam o Asla e ficam tão felizes, e o leão chora com elas, e ele brinca com elas, e meus irmãos, aquilo tudo é lindo, mas é só uma ficção, meus irmãos, não se compara aos encontros que os discípulos tiveram, quando estavam trancanfiados, e Jesus aparece dentro daquele quarto trancado, com a sua juba e a sua glória, e falando, Pai seja convosco, porque o Filho de Deus, vivo e ressuscitado, é a esperança de que nós somos o povo da vida e da ressurreição, tentaram matar o Filho de Deus, mas a morte não o segurou. Não segura, meus irmãos. E é por isso, mamães, que vocês que perderam filhos por abortos espontâneos, mas são mulheres da aliança, creiam que vocês vão encontrá-lo na eternidade. Não temam essas coisas. A gente fala coisas... Fortes nesse púlpito aqui, porque nós cremos no Evangelho da Ressurreição de Cristo Jesus. É por isso que Davi esperava encontrar o seu filho, quando ele estivesse nos páramos do Senhor. É por isso que nós que somos da vida eterna, ainda que morramos nesse mundo, aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá, porque ele falou, eu sou a Ressurreição, eu sou a vida o Filho de Deus nos ensina a ser, sermos filhos do Pai, por meio da ressurreição, por meio da ressurreição, por meio de uma vida ressuscitada, por meio de, vi, de adequar todas as nossas escolhas, de adequarmos toda a nossa filosofia, ao Pai que nos ama tanto, e protege as nossas vidas, e nos tem dado vida todos os dias, meus irmãos, você já parou para pensar que quando eu e você oramos a oração do Pai Nosso, ela começa dizendo, Pai nosso que está nos céus. Jesus mandou você chamar o Deus tenebroso de Pai. Vários de nós aqui no nosso meio nessa manhã são algum tipo de órfão social, na é verdade, não conheceram os pais, ou estão afastados dos pais relacionalmente, geograficamente, todos os que creem em Jesus têm um pai, todos. Pai que dá família a quem não tinha família, pai que dá família a quem está longe da família, pai que dá filhos e dá esposa também. Falei que não ia fazer, mas vou fazer de piada com meu Enorme amigo de Acno Guilherme Brandão, que se casou ontem, glória sejas ao Senhor. <risos> Deus da família, meus irmãos, nós temos um pai que nos ama, nossa linhagem está sendo preservada desde os dias de Eva, desde os dias de Moisés, por um Deus que é anti-aborto e é pró -vida. A prova disso é que Ele poderia ter nos matado por causa da sua ira santa. Mas Ele preservou as nossas vidas e nos livrou do inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Ele livrou a mim e a você da morte. É a prova que Ele nos ama. Tremendamente. Meus irmãos. Toda vez que eu e vocês. E aqui eu termino o meu sermão. estivermos comemorando o dia dos pais, que sejamos capazes de comemorar o dia do pai, vou usar a tese do meu irmão, você nunca deveria cantar parabéns para você, para a pessoa que não fez nada para merecer a vida, a gente deveria cantar parabéns para o Senhor, que nos deu a vida, e a gente não fez nada para merecer, então eu faço isso em nome da igreja, nesse momento como pastor da igreja, Senhor, muito obrigado Senhor, Parabéns Senhor, Tu és o Pai, e por causa do Filho, e por causa do Espírito, a gente está aqui comemorando hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar igreja. Pai nosso que está no céu, santificado Senhor seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino Senhor, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Ó oh, Pai querido, dá-nos o pão nosso de cada dia, hoje mesmo, Senhor. Senhor Deus, perdoa as nossas dívidas. Assim como o Senhor nos perdoou naquela cruz, no Filho de Deus, ajuda-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido, Senhor. Pai querido, não nos deixes cair em tentação, Senhor. Por causa do sangue de Jesus, livra-nos do mal, Senhor. Dá-nos a Tua vida, porque, Senhor, Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória pelos séculos dos séculos, Senhor. Nós exaltamos a Ti, Pai amado, e é no nome do Filho de Deus que morreu e ressuscitou, que nós podemos com tranquilidade por toda a eternidade dizer, amém e amém. Igreja, vamos ficar de pé?